0: 各位晚上好，这里是 FM 九三六零五，一念之差，游走时间，我是你们的主播老 K 先生，我在上海向各位问好。今天阅览片刻，看到一篇文章，文章题为《世上有多少个像他一样爱你的人》。原本以为又是一篇烂俗的爱情类的文章，但是看完之后，我觉得想在这里和大家分享一下。六月十五日，父亲节，让我们记住这个日子。每次离开总是装作轻松的样子。微笑着说回去吧，转身泪眼底多。最后再载我一次吧一一。他沉默了一下，应道：“好。”单车沿着海旁慢慢前行。我坐在后座，抱着他的腰，头默默靠着他沾满了泪水的背背。迎面吹来的风带着阵阵海水的味道。能两个人一起坐着单车兜风，是否最后一次了呢？我明天就要远到他国留学，完成学业，也许还会留在那里工作。以后还会有见面的机会吗？到外国留学是我从小到大的梦想，在这个国家生活的贫穷的十八年，令我明白留在这里注定一辈子贫穷。但对于当时的我们来说，出国留学的价钱几乎是一个天文数字。当时有多少人取笑着我的梦想，又或是劝我停止做这种无聊的梦想，倒不如快快念书，出来工作，帮家里。进行点补助，而只有他，没有反对，没有责备。我怎么做这样一个愚蠢的白日梦，只是默默地抚摸着我的头，说了声好。从我告诉他我的梦想之后，他就拼了命地找工作，除了本来的正职，还做了好多份兼职。看着他愈发劳累的面庞，我强忍泪水，却没有说过什么。我想，人都是自私的。为了梦想，我们总要做出牺牲，但为何牺牲的那个人并不是我？终于有一天，他因为劳累过度大病了一场，我着急的去送他去医院，他却死活不愿意去，原因竟然是会花很多钱。我的眼泪顺势奔滴，哗哗如下。那天晚上，他发着高烧，我嚎嚎大哭。说道：“我不去了，我不想去国外了。拜托你，一定要那么好起来。”他不知所措的用头抚摸着我的脸，用沙哑的声音说道：“丫头，别哭，在你的梦想还没有实现之前，我哪里都不会去。”一个月后，他的病总算是好了起来。虽然他还想像以前一样不要命的工作，但我说不行。几番争执后，他只好答应每天只多做一份兼职，并每天准时吃饭、准时睡觉，我才满意的笑了。他看见我笑了，也跟着一起露出了久违的笑容。在那之后，我比以前更努力的念书，往后每年的全校第一总是写着我的名字，为数不多的奖学金也总是归我所有。虽然不足以让我到国外。但也总算减轻了他一定的负担。同学们跑来问我读书的秘诀，我只说：“想着你最爱的人，努力奋斗吧。”终于，在我高中毕业的那一年，我们存够了钱，足够买一张往加拿大的南城机票和缴费我一年大学的生活费。我看着那一张老师交给我的入学通知书和他交给我的机票，顿时。泣不成声。出发前的一天晚上，我辗转难眠，于是走到客厅，发现他坐在木椅子上发呆。其实我们都是这么过来的。他看见我，似乎有一些诡异，简简说道：“丫头，凌晨两点怎么还不去睡觉？你明天还得早起呢。”我睡不着，我反问。那你怎么还不去睡？他道：“和你一样。”接下来就没有人再说话了。他沉默坐在椅子上，我沉默地站着。我看了看放在门边的单车，突发奇想说：“我们出去兜风吧。”要是普通人一定以为我是疯了吧，凌晨两点钟跑去兜风。可是他只是犹豫着，没有点头，也没有摇头。最后再再吻一次吧，我央求道。他沉默了一下，应道好。我和他并肩站在海边，站了好久，谁也没有说要回去，直到我们看着初升的太阳，如此明媚耀眼，我似乎是看到了希望。他看向我，遗憾地摇了摇头：“丫头，真可惜，没有你，没能为你。”买一件新衣服，不然你看起来会更加的漂亮。我一笑一笑之，他笑着说：“我们回去吧，买一件新衣服去。”拖着小小的行李，穿着新买的橘黄色连衣裙，我的心情却不像身上以衣服的颜色一样明媚和激动。很快很快，我就能过上新的生活，虽然也许不是事事顺风。但总算是一个新的开始，但为何我的心情如此的沉重？他就这样静静地在机场陪了我两个小时，直到我要登机了，他才站起来给了我一个紧紧的拥抱，没有说一大堆离别的废话，只说了那一句：“再见，丫头。”这次我没有再掉任何一滴眼泪，只是。仰起头，看着天，微笑，对他说：“再见了，我亲爱的父亲，等我回来。”时间去哪儿了？都是孩子子哭了了，了？了。笑了时间都去哪儿了还没好好看看你，眼眼睛就就花柴米油盐半辈子转眼就只剩下。这就是今天为大家带来的文章。其实，我们生活中对父自己父母的关心，其实是永远不够的。青春期的我们喜欢和他们顶嘴，喜欢和他们对着干，他们默默忍受着这一切，并且顺着我们的心意，让我们如此的走。不知道从什么时候开始，我们发现了，我们离他们越来越远，我们害怕失去他们，我们很多。我们愿意用更多的时间和他们团聚，和他们亲近。渐渐的，我们会回补到最初，就像我们还是孩提时代，他们对我们关怀的一般一样。抱抱自己的父母吧，抱抱他们，说一声“我爱你们”。感谢各位今晚的聆听，我们下期再见。